0: Radiovostok.ch
1: C'est maintenant l'heure de la grande interview. C'est ma collègue Francesca qui s'y colle. Notre invité du jour est l'artiste et performeur Yann Marusic. Bienvenue à vous deux.
0: Et oui, on est là parce qu'il y a une grande occasion à fêter. Donc du 16 décembre au 9 janvier aura lieu Experience of Immobility, donc une constellation de performances qui vont étinceler l'une après l'autre dans différents lieux à Genève. Et donc nous avons avec ici donc son initiateur, son protagoniste. Merci Yann d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. <rire> donc entrons tout de suite dans le travail de Yann Marusich. Donc tu as choisi certaines pièces de ton répertoire que tu vas réactiver. Donc certains seront aussi modifiées ou jouées avec d'autres. Performer. Donc au cœur de toutes tes performances, le corps est confronté à la douleur. Il y a le corps en sévili sous 600 kg de débris de verre, posé sur un fauteuil de fakir, la peau tirée, la peau mordue, la peau écrasée par des rasoirs. Donc tu mets ton corps à l'épreuve, mais aussi tes spectateurs.
2: Oui, en quelque sorte. Bon, déjà, il y a le choc visuel de voir des images qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir en direct. Ça veut dire qu'on a l'habitude de voir beaucoup d'images violentes à la télévision, mais en direct, très peu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de recréer un, un vrai rapport au corps euh, dans, dans la vie quotidienne. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on devient de plus en plus virtuel et notre corps devient de plus en plus absent. Donc moi, je, je travaille spécialement sur la présence du corps, non seulement la mienne, mais pour rendre conscient les spectateurs... De l'importance du corps et de l'importance aussi euh, de la douleur. Parce que la douleur est toujours présentée euh, depuis euh, un siècle comme quelque chose de mal. Alors que avant toute l'ère de de comment dire de la médicalisation, qui en fait diabolisait la douleur, c'était un élément extrêmement important dans toutes les sociétés. La douleur, c'est vraiment le, le, passage, le rituel de passage. Tout ça se faisait à travers une certaine douleur. C'était important, c'était des points de repère chez les gens extrêmement importants. Au niveau, déjà dans la vie quotidienne, au niveau de la symbolique, au niveau spirituel, ça a toujours été euh, quelque chose d'important. Aujourd'hui, on tente de nier ça. Alors c'est une grossière erreur. Mais en fait, c'est une manipulation décidée par euh, le corps médical, la politique, les laboratoires. C'est... Euh, tout ça mis ensemble ont diabolisé la douleur. Et moi, je veux plus la diaboliser. Je veux la rendre accessible et dire « ce n'est pas grave, la douleur ».
0: Tout à fait. Et tu le fais d'une façon important. très subtile, parce qu'on parle de douleur, ça on peut être, ça peut être un réducteur. Tu développes, en fait, tes thématiques d'une façon très variée. Enfin, ça fait justement 20 ans que tu <rire> travailles sur ça. Et c'est que je, je tiens à préciser, c'est que justement, c'est qui rend toute sa force expressive à, à ta performance, c'est qu'il y a la, la cruauté, la violence du geste que les gens peuvent percevoir. Et de l'autre côté, il y a la, aussi la beauté du dispositif, donc qui n'est pas anodin. Donc il y a toute une relation des éléments. Et, et tes pièces sont, c'est des tableaux, justement, qu'on contemple, qu'on contemple et on tombe dedans, justement, dans cette, lenteur et mobilité donc ça que je me disais donc l'immobilité la lenteur comme une comme un acte de résistance
2: c'est aussi un acte de résistance mais j'aimerais finir bon l'esthétique c'est extrêmement euh, important pour moi parce que le, le fond et la forme pour moi doivent se rejoindre donc euh, le lieu de l'esthétique c'est c'est ce lieu même où se rejoignent le sens et l'image donc pour moi c'est extrêmement important donc et puis une chose que je voulais rajouter par rapport à tout à l'heure, c'est que les images peuvent paraître extrêmement violentes, mais si on regarde bien, mon attitude à l'intérieur de ces images reste totalement paisible. C'est-à-dire que je suis totalement zen au milieu de tout ça. Et ça, c'est extrêmement important. Ça veut dire que je, je ne singe pas la douleur, je, je la traverse. Donc je suis complètement dans un autre état. Je ne suis pas dans un état... Euh, de, ni de sadomasochiste ni euh, de montrer la douleur euh, comme une victime. C'est pas faire. du tout ça. C'est de montrer que, quelle que soit la... La, la force de la violence, on peut toujours passer à travers.
0: Et moi ce qui m'intrigue énormément c'est que bon, je ne suis pas la seule, je me demande comment tu te prépares en fait à ces performances parce qu'il y a l'histoire de, tu travailles normalement avec ton corps, ben, on rappelle que tu étais danseur que tu as, as commencé en tant que danseur, donc il y a quand même une relation en, au corps qui est particulière mm -hmm. comment as, tu t'es préparé, comment tu as développé ces connaissances, parce que tu fais des, as aussi des connaissances très spécifiques pour pouvoir réaliser des performances telles que Blue Remix par exemple
2: mm -hmm. Donc la préparation donc comme moi j'ai un background de, de danseur et aussi de quelqu'un qui vient des arts martiaux donc j'ai une certaine habitude de la discipline et du coup j'ai adapté ça par rapport à mes performances et je travaille aujourd'hui plus euh, des choses comme le qigong, la méditation et, et la respiration beaucoup de techniques de respiration qui me permettent d'être de, dans des états où, où, où la douleur euh, me passe dessus
0: <rire> donc, et on va parler justement de, des lieux Donc l'épicentre de ce grand projet sera le commun Qui est dans les mêmes bâtiments du Manco et de Sanda contemporain Pour ceux qui ne le connaissent pas Et là, oyez oyez, chers auditeurs, frères de culture L'entrée sera libre <rire> C'est magnifique et Donc ça débute le jeudi 17 au commun Avec euh, ta pièce Coeur Affamé Que tu définis comme une pièce fondatrice Tu peux nous expliquer pourquoi
2: Alors, c'est pas ma première performance C'est pas non plus... Parce que mes premières performances étaient en 89 donc en fait, j'aurais très bien pu dire 30 ans. Mais euh, je trouve que les 10 premières années étaient plus comme chercher ma voix. Mmh. Donc pour moi, les, les pièces importantes, c'est les 20 dernières années. Et ce texte, je l'ai écrit à 20 ans, pile. Et c'était à l'époque euh, un espèce de refus de... Euh, en fait, je voulais quitter la danse j'en avais marre de la danse donc c'est une espèce d'autocritique en tant que Yann danseur en tant que Yann euh, dans la vie donc je, je m'autocritique mais je critique aussi tout le milieu, je, je, je critique beaucoup de choses donc c'était vraiment euh, un état, où j'étais dans un état où j'étais contre, j'étais contre tout et j'écris ce texte qui, qui est un peu fondateur aussi parce que je ne bougeais pas donc c'était vraiment une des premières où je ne bougeais pas du tout et pour moi c'était aussi une attitude politique on en revient à la deuxième question c'est une attitude politique ça veut dire euh, l'immobilité elle dérange notre siècle aujourd'hui on est dans un siècle de ultra rapide tout doit aller vite, on doit tout faire vite et moi je me pose en, en contre de ça et je trouve que tant qu'on n'apprécie pas et on vit pas l'immobilité et la lenteur, il y a beaucoup de choses où on passe à côté, par rapport à une introspection envers soi-même par rapport à regarder le monde, par rapport à regarder le corps de l'autre. Tout ça, je trouve très important. Et, et, et voilà, aujourd'hui, j'essaye je, je, de donner aux spectateurs du temps. <rire> J'offre du temps.
0: Parlant de temps, euh, restons à la même soirée. Donc, euh, On parlait de cœur à famille le, le jeudi. Toujours le jeudi et toujours au commun, il y aura aussi Laribou, qui est donc danseuse et performeuse et qui a un, un registre un peu plus euh, teinté d'humour. Ludique. <rire> Mais comment ces choix s'est fait justement de le...
2: alors le choix des, des invités bon j'aurais pu en inviter beaucoup beaucoup plus, après on a des, on a des problèmes de... financiers évidemment, je ne peux pas inviter tout le monde donc Larry Bot c'est quelqu'un qu'à qu l'époque où je dirigeais le théâtre de l'usine je l'avais invité il y a 20 ans en 95, pour la première fois j'avais invité Larry Bot à l'époque je travaillais avec Gilles Jobin on, on l'avait invité au, au théâtre de l'usine et c'est là où ils se sont rencontrés. Et du coup, ça a été une grande rencontre aussi pour moi, artistique. Enfin, euh, c'était réciproque. Donc, euh, c'est une manière de lui rendre hommage à notre amitié. Voilà. Et elle a créé un magnifique texte dans le livre qui vient de paraître.
0: Voilà, et récemment des les gens illustres avec qui tu collabores. Il y aura Franz Treschler, leader Jan Godz, qui euh, qui fera un set justement jeudi à la fin du vernissage. Et on va profiter, je te fais une petite dédicace avec un de ces morceaux. On parlait de peau de corps, donc avec Skin Flowers.
2: Merci.
3: to start. I'm One.
1: C'était les Young Gods à l'instant avec Skinflowers. Je rappelle à nos auditeurs que nous sommes en studio avec le performeur euh, au travail si singulier, euh, Jan Marusic. Bienvenue et bien sûr c'est Francesca qui procède à l'interview.
0: Oui d'accord, je vais prendre l'occasion pour parler d'une de ces pièces cultes qui est Blue Remix qui passera donc le, le, 20, euh, le 20 décembre... Comment le 23. Le 23, pardon. Donc euh, c'est une pièce qui a attiré beaucoup de tension, beaucoup de commentaires. C'est la pièce justement qui a les euh, l'écho les plus grands. Tu t'expliques tu comment
2: <rire> Je ne sais pas, je pense qu'elle est assez magique. Donc euh, c'est vraiment... Je pense que... C'est vraiment l'étrangeté d'un corps qui pleure bleu, qui coule du nez bleu, qui transpire bleu, qui, qui bouge pas et tout ça se passe. Euh, je pense que c'est cet aspect magique. Alors qu'il y a plein d'autres performances que j'aimerais tourner, mais c'est toujours celle-là qu'on me demande.
0: Il y a plus de... Justement, moi, je voulais parler d'une toute dernière euh, pièce que les gens, que les spectateurs ont la, la chance de découvrir, qui est chaise, hein, donc qui, qui est un trois volets. Mm -hmm. euh, et tu la réalises toujours en collaboration avec euh, deux autres performeurs. Euh,
2: ben là, c'est une première, donc euh, on va la présenter pour la première fois vendredi. Euh, on sera trois performeurs. Et du coup, on est trois parce que je, on se fait sur trois jours. Et euh, comme je travaille avec du sang, c'est un peu délicat. On peut pas faire. Je peux pas répéter cette performance trois fois de suite, tout simplement. Il
0: fallait s'épargner. Voilà,
2: il fallait s'épargner. Donc, toute la thématique du, de la chaise, ça va être une chaise en sucre. Donc, euh, je parle vraiment de, de l'abus de, de sucre dans l'industrie dans agroalimentaire. Donc, il y a vraiment, depuis 20 ans, même une, une extrême... Maintenant, il y a du sucre partout. On achète une barquette à la, à la cope de carottes râpées, il y a du sucre rajouté. Moi, je trouve ça absolument scandaleux. Alors qu'on est en train de dire que tout le monde souffre du diabète et d'obésité, et on rajoute du sucre dans toute la bouffe industrielle, mais à des taux absolument les... incroyables, ouais. jusqu'à 50%. Donc moi, je ne comprends pas que les politiques ne font rien. Donc pour moi, si les politiques ne font rien, c'est qu'elles sont complices. Elles sont complices des, des entreprises agroalimentaires comme Nestlé. Les premiers qui sont vraiment, pour moi, c'est des terroristes, c'est des tueurs. C'est Vraiment, ils sont en train de créer, faire un génocide. Et personne n'en parle. Et tout le monde s'en fout parce que ça rapporte beaucoup d'argent. Le sucre rapporte énormément d'argent. Et je suis scandalisé par ça. Et je suis scandalisé que tout le monde... Accepte cette idée que le sucre c'est bon, alors que le sucre n'est pas, absolument pas une récompense, mais c'est un fléau.
0: Tout à fait. Donc c'est bon. voir le ce que t'es engagé de ton travail. Donc j'ai vais pas trop révéler la trop sur cette pièce, parce qu'elle est nouvelle et puis euh, que les gens viennent euh, découvrir. Il y a justement trois différentes séances. Donc ils auront le, le temps d'y passer. Je voulais parler plutôt de de l'aspect presque pédagogique de de ta très rétrospective, qui permet à des gens qui sont pas forcément euh, avertis dans le domaine de la performance de s'approcher à cette à cette discipline. Euh, justement parce qu'il y, y a une exposition au commun qui sera euh, qu'on pourra visiter tout au long des performances, donc pendant euh, toute la durée de cette rétrospective, et en plus il y a une journée de projection que tu donc que choisie, quand les gens pourraient pourront découvrir les grands de la performance s'exprimer sur leur discipline.
2: Voilà, alors il y aura, il y aura deux soirées, euh, deux journées euh, de projection, une qui sera au Sputnik à l'usine, et là c'est plus ou moins des commandes ou des pièces, euh, des performances créées pour la pour la caméra. Vraiment. Donc, j'ai demandé à des jeunes artistes de, de, de faire ça ou j'en ai récolté quelques-uns d'artistes qui avaient déjà fait ça.
0: D'ailleurs, je rappelle, c'est très intéressant parce que c'est une durée très longue. Ça commence à midi jusqu'à 18h. Euh, voilà. Donc, on peut, vraiment, on peut arriver à, à n'importe quel moment On ou... peut
2: arriver à n'importe quel moment. Pas ça, boucle, ce pas en boucle. Donc, il oui. euh, y, aura, y aura un programme. Et puis, l'autre jour, ce sera des vidéos communs, Donc, plutôt des artistes euh, depuis les années 60... Jusqu'à un peu aujourd'hui, euh, c'est un peu les grandes figures de la performance. Donc, c'est un peu pour donner un panorama pour ceux qui connaissent absolument pas, qui ils peuvent venir voir. Moi, bon, c'est en même temps, c'est des vidéos qu'on peut trou qu'on trouve sur YouTube. Hein. Donc, il n'y a rien de, de très particulier. Au moins, au moins là, on peut s'asseoir, s'installer, prendre le temps de regarder euh, toutes ces vidéos. Et puis, il y a des, des expos magnifiques euh, de photographes qui ont travaillé avec moi depuis 20 ans
0: le regard d'autres artistes voilà. sur ton travail, ouais. c'est toujours très intéressant. C'est,
2: j'adore le regard <rire> des autres artistes, que ce soit en photo, par écrit ou en dialogue. Euh, J'aime vraiment beaucoup.
0: Quoi. Et puis le 31, donc, tu euh, offres aux euh, euh, spectateurs une, une façon différente de, de, de passer, euh, le, passer à la nouvelle année à travers une, euh, ta performance inverse. Donc là aussi, c'est une performance qui invite à l'immersion totale. Et on arrive à 21h, il y a bon, justement quelque chose, il y a un buffet euh, euh, sur place et puis on, on quitte plus la
1: pièce
2: jusqu'à 5h. À partir 5h. de 22h, entre 22h et 5h du matin, <rire> les portes sont fermées plus personne ne peut rentrer. Évidemment, on peut sortir, mais il y aura téléphone, pas de téléphone, pas d'internet, rien du tout, que de la musique tranquille, donc pas de boum boum. C'est un anti-31, donc c'est vraiment plutôt pour les gens qui ont envie de vivre une expérience plutôt douce et sensorielle <rire> avec une performance qui va durer 5 heures.
0: Et nous, on resterait bien par les cinq heures de son travail, mais on arrive presque à la fin. Mais avant de t'y quitter, je voulais quand même mentionner, euh, maintenant on vit des, 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 la, la, des temps durs pour la culture. Toi, t'as as évolué dans les milieux artistiques alternatifs, je le vois, notamment la cave, les débuts de la cave 12, les terres de l'usine. Et la triste actualité voit que ces gens de lieu sont menacés par rapport au, au coup budgétaire. Tu peux nous, nous dire quelques mots par rapport à la situation actuelle
2: alors la culture lutte, évidemment, aujourd'hui est en ébullition parce que le, évidemment la votation euh, de, de la ville euh, avant-hier, avant-hier euh, est absolument catastrophique enfin je trouve qu'aujourd'hui on est gouver gouverné par des gens euh, qui nous méprisent totalement et, et qui font des choses hallucinantes, qui ne se rendent pas compte de, de où est-ce qu'ils vont euh, frapper, où est-ce qu'ils vont couper ils vont pénaliser, ils vont couper, les... ils vont pénaliser Finalement, tout, tout le, le euh, comment dire, l'humus euh, créatif euh, de Genève. Et ça, je trouve ça terrible. Je ne comprends pas euh, comment on peut en arriver là. Je comprends pas. Euh, je comprends pas cette, cette attitude.
1: Alors, euh, Yana Armaroussic, merci hein, tout d'abord. alors euh, Cette euh, rétrospective de vos 20 ans, qui se nomme Experience of Immobility, aura lieu du 16 décembre au 9 janvier 2016. Dans divers lieux et vois, je les cite, le Spoutnik, la Cave 12, le commun au bâtiment d'art contemporain, le théâtre du Galpon et au théâtre de l'usine. Merci à tous. Merci.
0: Radio -Vostok .ch